0: Look what we got over here A cup of haters A cup of haters Und herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe von Kappa Hedas, dem neuen Wrestling-Podcast. Entgegen meiner Ankündigung konnten wir noch nicht zu den letzten Weeklies antreten, aufgrund von diversen technischen Problemen, was auch die noch nicht so optimale Sprachqualität dieser Ausgabe erklärt. Aber wir arbeiten am Equipment, wir arbeiten an Gästen und in Zukunft soll es dann alles besser laufen. Trotzdem wollte ich euch eine Ausgabe präsentieren, Anlässlich des bevorstehenden Pay-Per-Views des Raw Brands, und zwar Great Balls of Fire. Über den beschissenen Namen habe ich mich natürlich schon ausgelassen, aber das will, soll nicht weiter Thema sein. Aber schaut euch mal das Logo genauer an, da wisst ihr, was da mit großen Bällen gemeint ist. Ähm, bevor ich zum eigentlichen Pay-Per-View und meinen kurzen Analysen komme, möchte ich noch kurz ein paar News und Spoiler und Infos hier raushauen. Und zwar bezüglich Brock Lesnars Vertragsstatus. Dieser gilt bis nächstes Jahr direkt nach der WrestleMania, soll aber definitiv verlängert werden. Die limitierten Auftritte bleiben und auch sein Jahresgeld von 6 Millionen bleiben. Meiner Meinung nach völlig überbezahlt, gerade wegen der wenigen Auftritte. Er zieht längst nicht mehr die Ratings und ähm, ich finde erst das Geld nicht wert. Abgesehen davon, dass es total unfair ist gegenüber Wrestling, die sich den Arsch aufreißen, jeden Tag mit auf Reisen gehen, 300 Tage im Jahr unterwegs sind und nicht annähernd das gleiche Geld verdienen. Zudem ist für das nächste Jahr wahrscheinlich zum ersten Mal eine Frauen-Rumble geplant. Die Frauenrevolution soll weitergehen nach dem ersten Hell in the Cell und dem Mae Young-Turnier, welches jetzt stattfinden wird. Die Frauen sollen mehr in den Fokus gerückt werden und auch ein erstes Royal Rumble-Match bekommen, ebenfalls dieses Jahr schon bei Event in Philadelphia. Vom Front Wrestling kann man halten, was man will. Die Qualität ist definitiv gestiegen. Insofern ist es nicht schlecht, was da gemacht wird. Es gab einen doch recht überraschenden Titelwechsel bei einer Hausshow und zwar hat AJ Styles sich den US-Titel von Kevin Owens geschnappt. Eine überraschende Entwicklung, weil schon lange kein Titel mehr bei Hausshows gewechselt hat. Gerade so ein wichtiger Titel wie der US-Titel ist doch überraschend. Vermutlich es steckt entweder eine Verletzung dahinter oder aber Owens hat in den Kulissen Scheiße gebaut, anders ist es kaum zu erklären. Es soll eine Storyline-Erklärung folgen, da müssen wir auf die nächste Smackdown-Ausgabe abwarten. Austin Aries ist mindestens genauso überraschend wie der Titelwechsel vorher entlassen worden. Grund ist wohl, dass er selber um seine Entlassung bat, da er nicht mehr zufrieden sei. Er fühlte sich falsch eingesetzt, ähm, se nicht ähm, seinen Möglichkeiten entsprechend. Er hatte gehofft, dass er aus der NXT, den Main-Roster, geholt wird. war enttäuscht, dass er in Anführungsstrichen nur bei 2.05 landet. Die Cruiserweight division ist meiner, seiner Meinung nach nicht das Richtige für ihn. Und so bat er um Auflösung. Da er als schwieriger Charakter auch hinter den Kulissen gilt, war man bei der WWE nicht gerade undankbar und hat seinen Wunsch beherzigt. Aufgrund einer Nicht-Antrittsklausel wird er aber wohl die nächsten 90 Tage nur Indie-Auftritte annehmen können, bevor er dann wahrscheinlich in Jeff Jarrett's toller neuer Organisation landet. Gut, da so viel zu den aktuellen Spoilern. Anzumerken wir noch, dass Randy Orton eine Mini-Auszeit aufgrund von Filmdreharbeiten macht, aber das soll uns nicht weiter interessieren. Der ist nämlich noch vor dem Pay-Per-View-Battleground wieder da, um das Match gegen den amtierenden Champion Jinder Mahal zu promoten. Da geht es ja im Punjabi-Prison-Match. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema, Great Balls of Fire. Heute Nacht findet er statt, wie immer live zu sehen auf dem WWE-Network. Und Da gibt es verschiedene Geschichten und Fäden, die dort angegangen wurden und heute Abend ihr vorläufiges oder ihr endgültiges Ende finden sollten. Und ich gehe einfach mal die Reset-Card durch und gebe meine kurze Einschätzung ab zu den entsprechenden Matches und was ich meine, wer es gewinnen wird und wer es gewinnen sollte. Beginnen wir mit Enzo Amore gegen Big Cass. Schon beim ersten hinter den Kulissen niedergeschlagenen Enzo Amore wusste ich eigentlich, es ist bestimmt Big Cass, jetzt soll das Tag-Team gesplittet werden. Das Problem ist hier wieder mal... Dass Vince McMahon nur große, starke Männer bevorzugt, dass es immer noch so ist, dass er in den 80ern stehen geblieben ist. Er meint, die müssten so sein, dann noch in den langen Haaren. Und dementsprechend wird Enzo Moro bei dieser Feder über die Klippe springen. Er ist mit Sicherheit der bessere Performer, er hat mehr Charisma und Cass ist doch recht limitiert in seinen ganzen Können. Aber gut, die Fehde wurde nur dazu gemacht, um die beiden zu splitten. Die Erklärung ist die gleiche, wie es schon tausendmal gab. Ich glaube, das schon Shawn Michaels Diesel, Shawn Michaels Sidwishes und und und. Das gab es schon immer, du hältst mich auf, ich bin der eigentliche Star, bla bla, und jetzt finde ich dich doof. Die beiden werden ein nur mäßiges Match abliefern, gemessen an den limitierten Fähigkeiten eines Big Cass. Dieser wird aber das ganze Match meiner Meinung nach gewinnen. Es wäre schöner, wenn Enzo Amore das gewinnt, aber ich befürchte, das ist Wunschdenken meinerseits. Enzo hat was drauf, wird aber letzten Endes wohl in der Midcard verschwinden oder in Zukunft bei den Cruiserweights eingesetzt Dort fehlen nämlich charismatische Typen. Für diese Sendung ist das ein Gewinn, für Raw eher ein Verlust. Also mein Wunsch, Enzo Amore, mein Tipp, allerdings Big Cass. In einem ehrmäßigen mäßigen Match, wie ich erwarte. Das wird auch nicht so lang gehen. Big Cass hat nicht die Kondition. Bin ich eigentlich der Einzige, der meint, dass er mehr Titten hat als manche Dieven? Okay, aber das nur am Rande. Wie gesagt, erwarte ich nicht viel von Haken dran. Kommen wir zum wahrscheinlichen Showstealer. Cesaro und Seamus die Titelverteidiger, gegen die Hardy Boys in einem halbstündigen Ironman-Tag-Team-Match. Ein Match dieser Art gab es meiner Meinung nach so noch nicht, immer nur im Einzelbereich. Und das wird ziemlich sicher ein Feuerwerk werden. Natürlich können die Teams nicht über eine halbe Stunde lang das Tempo oben halten, aber es wird ein paar spektakuläre Spots von Jeff geben. Eventuell hat es schon eine Einigung gegeben, und das Broken-Gimmick wird jetzt tatsächlich eingesetzt. Matt Hardy deutete so also etwas über Twitter an. Das wäre dann zumindest noch Fanservice. Trotzdem glaube ich ganz fest an eine Titelverteidigung von Cesaro und Sheamus, da ich nicht glaube, dass so schnell der Titel schon zurückwechselt und die Hardy-Boys den nicht wirklich brauchen, erst recht nicht, wenn das Broken-Gimmick kommt. Da können die genug Geschichten erzählen und die WWE kann jede Menge füllen in den Sendungen mit den beiden in den Hauptrollen. Die brauchen den Titel momentan weniger als die anderen beiden und dementsprechend... Glaube und hoffe ich auf einen Sieg von Cesaro und Sheamus, Erwarte mir ein sehr gutes Match und ich hoffe, das wird als Opener genutzt, um dementsprechend die Stimmung anzuheizen. The Miz gegen Dean Ambrose. Eine Fehde, die meiner Meinung nach schon viel zu lange geht. Die fing schon an im SmackDown-Brand, dann gab es den neuen Brandwechsel und ähm, beide sind zu Raw gedraftet worden und da ging es einfach weiter. Da waren die in der WWE ideenlos. Es gibt genug potenzielle andere Herausforderungen auf den EEC-Titel. Aber sei es wie es sei, das Match findet nun statt und durch die beiden Helfer von The Mace, ähm, namentlich Bo Dallas und äh, Curtis Axel, wird das wahrscheinlich wieder so ein DQ-Geschichte werden oder Auszählen oder irgendwas in dieser Art oder Maurice, wie wir schon tausendmal hatten. Leider wird The Maze nicht seinen Fähigkeiten entsprechend eingesetzt, wird immer auf die Hilfe von anderen angewiesen sein müssen und dementsprechend. Wird zu so enden wie immer. Die beiden werden ein solides Match abliefern. Dean muss wird seine üblichen sechs Moves machen. Viel mehr hat er leider nicht. Er könnte mehr, zeigt es in der WWE aber nicht. Er ist ein charismatischer, ein lustiger Typ, den ich auch immer wieder gerne sehe. Erst recht, wenn er seine Psycho-Momente hat. Aber leider ist er im Ring sehr limitiert inzwischen. The Miz hat was drauf, wird sein Repertoire abziehen. Und ich erwarte ein kontroverses Ende. Der Titel bleibt dementsprechend bei The Miz. Seth Lawrence gegen Bray White. Was soll man über Bray White noch sagen? Hier hat man in der WWE jede Chance verpasst, ihn als tatsächlich die Bedrohung dastehen zu lassen, die er immer ausgibt zu so sein. Er könnte der Gott sein, er hätte schon längst die Macht des Undertakers haben können. So viele Möglichkeiten wurden verschenkt. Jetzt hat man ihn seiner Familie beraubt. Er steht immer noch mystisch in der Gegend rum, bezeichnet sich als den Seher, als den Macher. Und was passiert? Es passiert einfach nichts. Er ist ein mehr oder weniger ernstzunehmender Gegner, ja, und er ist auch gemessen an seiner Masse extrem gut im Ring. Er hat Charisma, er hat das Make-Work, aber die WWE schafft es einfach nicht, ihn wirklich bedrohlich wirken zu lassen. Seth Rollins reagiert dementsprechend. Ich sehe Seth Rollins wahnsinnig gerne im Ring. Die beiden werden ein richtig gutes Match abliefern, es wird spannend sein bis zum Schluss. Ich befürchte, dass Seth Rollins das gewinnen wird. Als Fan würde ich auch sagen, juhu, ich freue mich. Aber letztendlich müsste Bray White diesen Sieg davontragen, denn nur ihm nützt es wirklich was. Seth ist ohne Ende over bei den Fans, ist einer der beliebtesten derzeit und könnte eine vorläufige Niederlage, um Bray zu stärken, locker wegstecken. Aber so wird es vermutlich nicht kommen. Ich wünsche mir einen Sieg für Bray White, einfach nur um ihn wieder ein bisschen zu stärken, um ihn mal eine große Fehde gewinnen zu lassen. Aber ich tippe ganz stark auf Seth Rollins und äh, nach einem guten Match. Alexa Bliss gegen Sascha Banks. Hm, schwierig. Sascha Banks ist over. Ja, aber letzten Endes mag ich sie nicht. Alexa Bliss ist ein guter Heel-Champion. Wird ihren Titel verteidigen, weil man sie nicht zutraut, weil alle darauf wetten würden, dass Sascha Banks es macht. Ob Alexa dafür Hilfe bekommt, das weiß ich noch nicht so genau, weil sie ja doch sich eigentlich mit allen verscherzt. Aber ich tippe auf einen solides bis gutes Match zwischen den beiden, hauptsächlich getragen von Sascha Banks, Alexa Bliss wird aber verteidigen und erst beim Summerslam wird der Titel wechseln, dann wahrscheinlich in einer Triple Threat Situation zusammen mit ähm, Nia naja, Jax, da lege ich mich jetzt fest, genau, also so wird es kommen Alexa Bliss wird verteidigen, Summerslam gibt es dann Triple Threat, gutes Match ja, kann was werden Roman Reigns gegen Braun Strowman Ambulance Match hm. Eigentlich wird Braun Strowman die ganze Zeit so ultimativ stark dargestellt, dass eine Niederlage gegen Roman Reigns Selbstmord wäre. Braun Strowmans Push wäre sofort beendet. Die Fans hassen Roman Reigns ohnehin. Dieser wäre wieder der ultimative Superman, direkt wieder im Titelrennen und alles das, was würde passieren, was Vince zwar gefällt, unser Match in das Verkäufen, den Fans, aber die Galle hochkommen lassen würde. Dementsprechend, es wird ein hartes Match. Es wird gemessen an den Power-Aktionen, die die beiden so drauf haben, brutal geführt. Es werden keine richtigen Highlights geben. Es lebt nur von der Spannung, wer schmeißt wen rein. Die ganzen Vorzeichen deuten eigentlich auf Braun Strowman und genau deswegen befürchte ich, gibt es einen Sieg von Roman Reigns, damit er dann beim SummerSlam gegen den amtierenden Champion antreten kann. Wie gesagt, meiner Meinung nach wäre das das Falscheste, was geht. Braun Strowman braucht diesen Sieg, um seinen Push fortzusetzen und dann als ernstzunehmender da Champion-Kandidat wahrgenommen zu werden. Aber ich glaube, das sieht Vince leider anders. Roman Reigns ist halt sein Liebling. Ich weiß nicht, was für ein Verhältnis ist die beiden haben, dass das weiter durchgezogen wird. Ähm, ich finde ja, dass Roman Reigns längst eine heel turn bräuchte um, oder eine Shield-Reunion, um irgendwann mal von den Fans wieder ernst genommen zu werden. Aber das ist leider nicht zu erwarten. Mein Tipp, Sieg von Roman Reigns, Mein Wunsch wäre ganz klar Braun Strowman. Kommen wir zum Main Event, das Universal Championship Match Brock Lesnar gegen Samoa Joe. Hier wird Samoa Joe sehr, sehr stark dargestellt. Brock Lesnar war zwar cool beim letzten Interview, aber letzten Endes hat er sich da auch nicht auf den Kampf eingelassen. Es wird ein hartes Match. Es wird natürlich wieder nur von Brock Lesnar die üblichen Moves geben. Hier ein Suplex, da ein Suplex. Es wird die ganze Zeit darum gehen, ich darf nicht in diesen Kokina-Klatsch geraten. Das wird so eins dieser riesen Themen sein, die sich durch dieses ganze Match ziehen. Wahrscheinlich wird Sam noch mal Hand anlegen wollen und Paul Heyman, alles so hin und her. Und letzten Endes Erwarte ich einen Sieg von Brock Lesnar. Es scheint alles darauf hinauszulaufen, dass Roman Reigns gegen Brock Lesnar beim SummerSlam schon antreten soll und wahrscheinlich auch den Titel bekommen soll. Und dementsprechend wird Samoa Joe einer der nächsten Opfer von Brock Lesnar werden, was sehr schade wäre, weil ich Samuel Joe als Heel Champion für einen sehr guten Champion hielte, der auch neuen Schwung reinbringt, den es so noch nie gab. Ein Lesnar als Teilzeit. Wrestler als Teilzeit-Champion ist einfach langweilig für die Fans, die können nichts erwarten, wann kommt er das nächste Mal und Fäden werden hauptsächlich über Heyman geführt. Ein Samoa Joe, der jeden Tag da ist und der Angst vor niemandem hat, würde mir da wesentlich besser gefallen, aber auch das ist wieder nur Wunschdenken meinerseits, wird vermutlich nicht passieren. Dementsprechend, mein Wunsch, Samoa Joe, mein Tipp, Brock Lesnar, erfolgreiche Verteidigung, um dann beim Summerslam gegen Roman Reigns anzutreten. Ich bin gespannt, was von meinen ganzen Erwartungen eintrifft. Ich hoffe, dass ich mich zwei, dreimal irre und die WWE einfach neue Möglichkeiten einschlägt. Aber es ist nun mal ein Riesenproblem in der WWE momentan, dass Kreativität komplett fehlt. Die verlassen sich nur auf das, was schon immer funktioniert hat, obwohl die Ratings ganz klar zeigen, es funktioniert nicht. Auch die Ticketverkäufe gehen zurück. Hier muss deutlich was geändert werden und ich hoffe, dass es das in Zukunft angegangen wird. Ich erwarte mir einen durchschnittlich bis guten Raw Pay-Per-View hoffe auf neue Entwicklungen und es wäre vielleicht auch mal eine Zeit, mal wieder jemand aus dem NXT rauszuziehen, der vielleicht in einem einen oder anderen Match mitwirkt. Aber eigentlich ist dieser pay per zu unwichtig, als dass das passieren wird. Insofern wahrscheinlich keine großen Spannungen. Aber gute Unterhaltung, speziell durch das halbstündige Ironman-Match. Und von daher bin ich mal gespannt, wie weit ich mit meinen Tipps richtig liege. Ich wünsche uns allen viel Spaß dabei und ähm, versuche mit der nächsten regulären Sendung dann am Donnerstag nochmal wieder etwas online stellen zu können. Dann würde ich mich zu den Ere tatsächlichen Ereignissen des Pay-Per-Views äußern, zu den Raw und Smackdown-Entwicklungen danach und auch nochmal auf neue Gerüchte und mögliche Spoiler eingehen, die im Netz zu so kursieren. Ich hoffe, dieser kurze Einblick macht euch Spaß, macht euch Lust auf mehr. Ihr seid dann dabei, hoffentlich beim nächsten Mal, dann mit der entsprechenden richtigen Tonqualität und auch mit meinem Gast, mit dem ich das Ganze besprechen kann. Und ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören und äh, wünsche viel Spaß beim Pay-Per-View und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mehr auf Twitter folgt, auf meiner Facebook-Seite. Wenn ihr mir hier oder da ein Like da lasst, das ist jetzt typisches YouTube-Gequatsche, aber gerade als neues Projekt brauche ich Aufmerksamkeit und da bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Wenn es euch gefällt, erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefällt, erzählt es niemandem. Quatsch. Ähm, ich hoffe auf Feedback von euch. Sagt mir, was ihr davon haltet. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, euer Marco.